0: 호세아 강의를 계속하고 있습니다. 호세아 2장과 3장, 특별히 2장을 통해서 우리는 이스라엘 백성들의 범죄에도 불구하고 그들을 용납하시고 용서하시는 변호사 하나님을 만날 수가 있었습니다. 그러나 호세아 4장에 들어가면 톤이 달라집니다. 호세아 4장, 그리고 오늘의 5장에서 그럼에도 불구하고 우리의 미래를 위해서 우리의 죄악을 심각하게 지적하시는 검사 하나님을 우리는 만나게 됩니다 호세아 4장의 검사 하나님 그분은 4장 1절에 이런 말씀으로 논고를 시작했습니다 이스라엘아 들으라 이렇게 시작이 됩니다 이제 그 논고가 5장에 계속되는데 5장에 들어와서는 3중의 경고 언어가 동원됩니다 들으라뿐만 아니라 들으라 깨달으라 귀를 기울이라 그 하나님의 논고가 계속되고 있습니다 이제 5장 1절 말씀을 우리 함께 같이 읽겠습니다 시작 제사장들아 이를 들으라 이스라엘 족속들아 깨달으라 왕족들아 귀를 기울이라 너희에게 심판이 있나니 너희가 미스바에 대하여 올무가 되며 다볼 위에 친 그물이 되리라. 요아 5장 1절에서는 특별히 제사장들이 등장하고 왕족들이 등장합니다. 제사장들은 종교 지도자들이라고 할 수가 있죠. 또 왕족들은 정치 지도자들입니다. 그들의 일련의 지도자로서의 실패 때문에 지금 이스라엘 백성들은 깊은 고난 속에 빠지기 시작한 것입니다. 그리고 그것은 일종의 하나님의 심판이었습니다. 이것을 이스라엘 백성 모두가 깨달아야 한다고 주님은 말씀하십니다. 깨달을 때까지 아마도 이 고난은 계속될지 모릅니다. 언제까지 계속되겠는가? 우리는 호세아 5장의 결론이라고 할수 있는 마지막 15절의 말씀을 특별히 주목할 필요가 있습니다. 자, 15절 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그들이 고난을 받을 때 나를 간절히 구하리라. 언제까지예요? 내 얼굴을 구하기까지. 내 얼굴을 구하기까지. 그들이 다시 한번 하나님의 얼굴을 바라보며 간절히 그분을 그분의 임재와 존재를 구할 때까지 아마도 이 고난은 계속될 것이라고 그러나 이 고난 속에서 그들이 간절히 다시 한번 나를 바라보며 나에게 간구하게 될 것이라고 말씀하십니다. 여기서 우리가 주님의 얼굴을 다시 구한다는 것 이것은 회개를 전제한 말입니다. 우리가 돌이켜 그분의 얼굴을 찾고 구한다는 것회개한다는 것을 뜻하는 것입니다. 우리가 고난 중에서라도 다시 회개하고 주의 얼굴을 사모하기 시작하면 새로운 역사가 다시 시작될 수 있다는 것입니다. 그럴 미에서 우리는 인생의 고난을 다시 한번 들여다볼 필요가 있습니다. 10편 119편 71절의 말씀이 생각나지 않으시나요? 우리 같이 이 말씀을 읽도록 하겠습니다. 시작! 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤리들을 배우게 되었나이다 고난이 없이는 결코 배울 수 없는 주님의 레슨이 있어요 고난 속에 그 레슨을 받고 주님은 우리를 교정하시고 새롭게 하신다는 것입니다 이제 그 교정을 위해서 주께서 호세야 5장이 시작되면서 이 3중의 경고 언어를 던지십니다. 들으라. 그 다음에 뭐예요? 깨우치라. 그 다음에 귀를 기울이라. 자, 여기 그들이 주의 말씀을 심각하게 다시 한번 경청하면서 청산해야 할네 가지의 죄악이 있다라고 말씀하십니다. 우리가 다시 한번 주님의 얼굴을 대면하기 위해서 청산해야 할네 가지 죄악. 그것은 비단 그 시대에 하나님의 백성들 뿐만 아니라 오늘 우리 가운데도 계속되고 있는 죄악입니다. 네 가지 죄악. 뭘까요? 첫째는 우상숭배의 죄악입니다. 우상숭배의 죄악. 여기 1절의 마지막 부분을 잘 보시면요. 1절의 마지막 부분에 너희가 미스바에 대하여 올무가 되고 다볼 위에 친 그물이 되리라. 두 지역이 등장해요. 미스바라는 지역, 다보리라는 지역. 근데이두 지역은 다 높은 산지를 뜻합니다. 높은 언덕이에요. 높은 산지. 그런데 옛날 이스라엘 백성들이 우상 숭배를 할때 우상을 향한 재단을 그들이 만들었을 때 대부분 이 높은 산 위에 그들은 우상의 재단을 만들었던 것입니다. 미스바라는 단어의 뜻그 자체가 망대라는 뜻입니다 높은 망대 거기에도 우상 숭배가 성행했던 것입니다 그 우상 숭배 때문에 내 백성들이 올무가 되고 있다 이렇게 지적는 것이에요 한때 미스바에 위대한 하나님의 부흥이 일어났던 적도 있어요 그러나 부흥이 떠났을 때 백성들은 미스바 위에 우상의 재단을 설치하고 백성들로 하여금 그 우상의 올무가 되도록 만들었던 것입니다 다벌도 마찬가지예요 다벌도 높은 산입니다 우리가 성지술례를 가면 종종 이 다벌산에 오르기도 합니다 본래 이 다벌은 아름다운 산이고 하나님을 예배하고 찬양할 수 있는 좋은 장소이지만 이스라엘 백성들이 타락할 때 거기에도 우상의 재단이 설치되어 백성들의 영혼을 사로잡는 그물이 되었던 것입니다 숲에 사냥꾼들이 마치 그물을 치고 먹이를 노리고 있듯 사단은 이 다볼 산 위에 우상의 재단을 만들어 영혼들을 거의 사로잡는 그물을 만들고 있었던 것입니다 그러나 그들이 정말 회개했을 때그 다볼은 다시 새로운 장소로 변합니다 하나님을 예배하는 곳 찬양하는 것으로 변할 수가 있습니다 우리가 신약 성경을 읽어보면 예수님이 어느 날 변화산상에 올라가서 베드로, 야고보, 요한 이런 제아들과 함께 기도할 때 모세와 엘리와 함께 주님이 등장하시면서 그분의 놀라운 신성의 영광을 드러내 보여주십니다 그 변화산 중에 하나라고 그렇게 여겨지는 지역이 바로 다볼산입니다 수년 전 우리 교회 성지순례 팀과 함께 성지순례를 했을 때 우리는 이 다볼 산에 올랐던 적이 있습니다. 한번 보실까요? 네, 우리 팀입니다. 이게 산 위에요. 이저 쉬운 것 같지만 뭐 여러 번 이렇게 조그만 차를 타고 언덕까지 올라와서 우리가 드디어 이 언덕 위에 이산 위에 다볼 산 위에 지금 세워진 소위 견하산 기념교회 앞에서 이 사진을 촬영하는 것입니다. 자세히 보면 거기서 여러분이 제 얼굴을 찾게 될 것입니다. 찾으려고 하지 마십시오. (웃음) 어쨌든 이렇게 하나님을 예배하는 놀라운 영광의 산 그러나 사람들의 신앙이 타락할 때 그것은 종종 우상의 재단으로 변모하여 사람들의 영혼을 그물로 사로잡고 있었던 것입니다. 우상이란 도대체 무엇입니까? 우상은 쉽게 말하면 하나님보다 우리를 더 사랑하도록 우리의 시선을 빼앗는 그 무엇. 하나님과 나 사이에 끼어드는 모든 것. 그것 때문에 하나님이 잘 보이지 않고 그것 때문에 하나님을 사랑할 수 없고 그것 때문에 하나님을 섬기지 못하게 만드는 일체의 것이 다 우상일 수가 있습니다. 네. 우리가 성경을 읽어 내려가면 신약에 와서 우상의 개념은 좀더 발전해서 눈으로 보여지는 가시적 우상뿐만 아니라 그 우상은 우리 마음속에도 있다고 말합니다. 골로서에서 3장 5절에 보시면 이런 말씀이 있죠. 탐심은 우상 숭배니라. 한번 다 같이 읽어보세요. 시작. 탐심은 우상 숭배니라. 탐심은 우리 마음속에 있는 거란 말이죠. 우리 마음속에 있는 욕심. 우리 마음속에 자리 잡고 있는 온갖 유형의 욕망이 바로 우리의 우상이 될 수가 있다는 것이에요. 돈에 대한 욕망, 권력에 대한 욕망, 심지어 지식에 대한 욕망, 출세에 대한 욕망, 혹은 쾌락에 대한 욕망, 이런 일체의 욕망, 탐심이 바로 우상숭배라고 말합니다. 하나님보다 더 사랑하는 것. 그것 때문에 시선을 뺏겨요. 하나님 사랑하는 일에 방해가 되는 일체의 것들. 자 우리 시대의 온갖 우상들은 저와 여러분의 마음의 고지를 점령하고 우리로 알고 하나님 대신 다른 것들을 숭배하도록 지금도 촉구하고 있지 않습니까? 오늘 여러분과 저의 마음의 고지를 점령하고 있는 우상은 도대체 무엇일까요? 우상 숭배의 죄야 또 하나 우리가 하나님의 얼굴을 순전하게 대하기 위해서는 청산해야 할또 하나의 죄악이 있습니다. 두 번째는 살인의 죄악입니다. 살인의 죄악. 본문의 2절을 보겠습니다. 2절 같이 읽겠습니다. 시작. 패역자가 살륙죄에 깊이 빠졌으니 내가 그들을 다 벌하노라. 여기는 살인이라고 하는 거라고 살륙이라고 했어요. 살인보다 요 훨씬 더 강렬한 톤이 담겨져 있는 단어가 바로 살육이죠. 살육죄. 네, 히브리어에 본래 샤하트라고 말하는데, 이건 일종의 집단 살인을 뜻하는 것입니다. 한 지도자에서 자행되고 있는 집단적 광기의 살인을 말할 때 살육이라는 단어가 사용됩니다. 그러나 이 단어는 때때로 사람들의 생명을 빼앗아가는 것뿐만 아니라 일체의 인명 경시 풍조를 막나하는 현상들을 다 광범하게 일컫는 단어가 바로 샤하트 이 살육의 범죄인 것입니다. 사람을 속이고 착취하여 결국 사람을 죽음에 이르게 하는 일체의 행위가 바로 샤하트인 것입니다. 정치 지도자가 타락하면 백성을 섬기지 않고 백성을 이용합니다. 그리고 백성을 죽음에 몰아넣습니다. 그리고 종교 지도자가 타락하면 성도들을 섬기는 대신에 수단과 방법을 가리지 않고 성도들을 착취합니다. 그래서 그들의 영혼을 죽음에 이르게 하는 것입니다. 이단들의 행위가 그렇죠. 이단들이 기성 종교를 비판하고 자기들의 집단을 미화시키지만 결국 종례 끝에 가서는 성도들의 모든 것을 착취하는 것입니다. 이단의 정체예요. 인간을 상품화합니다. 빼앗습니다. 이단은 처음에 잘 몰라. 끝에 가서 알아요. 그래서 이단을 한문으로 쓸 때, 달을 이 자, 끝단 자, 끝이 다르다. 그게 이단이에요. 끝, 끝까지 잘 봐야 돼요. 요즘 최근에 한국 사회에 문제가 되고 있는 이단의 교주가 최근에 붙잡혀 가셨잖아요. 그분이 어떤 일을 했습니까? 정말 사람들을 진리에 이르도록 인도했어요? 모든 것을 빼앗아가는 거예요. 자, 우리 시대에 이런 이단이 성행한다는 것은 바로 우리 시대의 타락상을 보여주고 있는 현상입니다. 하나님이 살인을 혹은 살육제를 미워하시는 이유, 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 가치를 파괴하기 때문입니다. 창세기 9장 6절의 말씀을 함께 읽어보십시다. 장세기 9장 6절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨습니다. 인간의 피를 흘리게 하는 것. 이건 간과할 수 없는 죄악이다. 왜 그러냐. 사람의 형상대로 지음받은 인간을 파괴하는 것이기 때문에. 근데 심지어 이런 이런 인간을 무너뜨리는 그리고 파괴하는 구체적인 이런 범죄뿐만이 아니라 우리가 이웃들을 우리의 언어로 깎아내리면서 이웃을 허는 것도 살인의 범죄라고 성경은 가르칩니다 우리가 종종 자주 묵상하는 말씀 가운데 야고보서 3장 9절의 말씀을 다시 묵상해 보십시오 자 야고보 3장 구절 같이 읽겠습니다. 시작 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음 받은 사람을 저주하나니 이것으로 이것이 뭐예요? 요것입니다. 요것 우리의 주둥이 말이에요. 요것으로 그래서 이 이것으로 이렇게 읽는 것보다 요것으로 이렇게 읽어야 더 실감이 나요. 이건 요것으로 우리 주 아버지를 찬송하고 조금 아까 찬송했잖아요. 그리고 집에 가서는 우리의 가족들을 이웃들을 이 말로 저주하고 비난합니다. 성경이 그것을 경고하는 이유 하나님의 형상대로 지음받은 사람에 대한 저주다 이말이 그렇습니다. 모든 인간은 존귀하게 취급받을 권리가 있습니다. 왜? 하나님의 형상대로 지음받은 창조물이기 때문에 말을 바꿀까요? 하나님의 생명이 들어있는 하나님의 작품이기 때문에 그래요 오늘날 우리 시대에서 자주 강조되고 있는 소위 인권사상 그리고 민주주의 저는 이두 가지는 만약 우리에게 성경이 주어져 있지 않았더라면 결코 발전될 수 없었던 것 성경에 받은 영향이에요 인권 왜 사람이 귀해요? 하나님이 형상대로 지음을 받았기 때문에 장애인도 저들이 존중받아야 할 권리가 있습니다 왜? 그들도 하나님의 형상대로 지음받았기 때문에 기능은 평범한 사람보다 떨어지지만 동일하게 하나님의 형상대로 지음받은 하나님의 작품이기 때문에 민주주의, 사람이 중요하다 사람이 중요하게 중인이 되어서 어, 서로가 서로를 존중하면서 사회를 만들어 가야 할 가치 성경이 전파되었기 때문에 민주주의는 발전할 수가 있었던 거예요 인간 안에 내재하고 있는 하나님의 형상, 사상에서부터 오늘날의 인권과 민주주의가 비롯되었다는 것입니다 그런데 살인은 이런 하나님의 작품을 짓밟는 범죄인 것입니다 우리가 조금 더 역사가 흘러가면 진상이 나오겠지만, 오늘날 북녘 땅에 흘려지고 있는 수많은 살육의 피, 네. 하나님이 그대로 안두실 거예요. 네. 미움은 또한 살인의 시작입니다. 그래서 우리 예수님이 우리에게 가르치시기를 형제를 미워하는 자마다 마음으로 이미 살인하는 것이라고, 심지어 우리가 마음속에 있는 미움도 조심해야 할 필요가 있는 것입니다. 오늘. 우리 시대에 얼마나 이 살인의 죄악이 횡행하고 있는지요. 우리가 하나님의 얼굴을 대면하고 하나님 앞에 서기 위해서 준비해야 할, 그리고 청산해야 할또 하나의 죄악. 두 가지 했어요. 무슨 죄예요? 우상승배의 죄악. 그 다음에 살인의 죄악. 그 다음에 세 번째로는 음행의 죄악입니다. 음행의 죄악. 자, 본문. 3절과 4절을 보겠습니다. 3절 4절 다 같이 시작. 에브라임은 내가 알고 이스라엘은 내게 숨기지 못하나니 에브라임아 이제 내가 음행하였고 이스라엘이 더러워졌느니라. 4절 그들의 행위가 그들로 자기 하나님에게로 돌아가지 못하게 하나니 이는 음란한 마음이 그 속에서 여호와를 알지 못하는 까닭이라. 우리가 에브라임 그러면 이스라엘 북쪽에 있는 사람들을 가르키는 말이에요. 이스라엘 북쪽. 유다는 남쪽이죠. 그리고 전체적으로는 이스라엘이라고 부릅니다. 자, 그들이 음행 때문에 더럽혀졌다. 여기 음행, 그 다음에 또 동, 비슷하게 등장하는 또 하나의 단어, 음란. 이것은 실제적으로 당시에 횡해하던 이스라엘의 도덕적인 죄악일 수가 있습니다. 실제로 호세아 선자의 아내 고멜이 이런 도덕적인 음행과 음란 속에 빠졌잖아요. 그러나 그것뿐만 아니라 호세아서 전체의 배경과 문맥에서 볼때 이스라엘은 보다 심각한 영적인 음행 속에 빠져 있었어요. 그들은 바알의 신이 그들에게 더 많은 풍요함을 그리고 더 많은 쾌락을 안겨다 줄 것이라는 기대 때문에 그동안 섬겨온 하나님을 버리고 바알의 신을 쫓아가고 있단 말이에요. 영적인 음행이죠. 영적 음행. 그래서 3절에 그들은 영적으로 더럽혀졌고 4절의 지적처럼 그 죄가 그들로 하나님 앞에 돌아가지 못하게 만들고 있는 것입니다. 그런데 4절의 마지막 부분에 보시면 그들은 진정한 의미에서 여호와를 알지 못했다고 라 지적합니다. 그들이 이런 죄 속에 빠진 중요한 원이 하나님을 제대로 알지 못했기 때문에 하나님이 누구인가를 알았다면 하나님의 하나님 되심을 알았더라면 이런 죄악 속에 빠졌을까요? 여러분 탕자의 이야기 한번 생각해 보세요. 둘째 아들 탕자가 아버지가 재산 나누어 줄 그때를 기다리지 못하고 미리 자기 몫에 유산을 달라고 챙겨갖고 먼 나라로 떠났잖아요. 왜 그랬느냐 이 말이에요. 왜 그랬어요. 저는 한마디로 말하면 자기 아버지를 이 아들이 제대로 몰랐기 때문이다 이렇게 생각합니다 미리 내 몫을 챙기지 못하면 이것마저 아버지에게서 받지 못할 것이라고 판단했던 나머지 미리 자기 몫을 챙겨 떠났던 이 아들 아버지를 제대로 알았을까요? 또할수 없이 아버지의 집으로 돌아오면서 아버지가 나를 아들로 받아줄까? 그럴 리가 없지 이제는 아버지의 종이 되어 아버지 집에서 종 노릇이나 하고 살리라. 그렇게 돌아왔던 아들. 제대로 자기 아버지를 알았을까요? 아들이 떠나간 후그 아버지를 기다리던, 그 아들을 기다리던 아버지. 멀리서 아들을 알아보고 아들이 오기 전에 그 아들을 향해서 다름질 치던 아버지. 그 아들을 끌어안고 입을 맞추고 헌옷을 벗기고 새옷을 입히고 손에 새로운 가락지를 끼고 그리고 살찐 손을 잡고 동네 사람들을 초청하고 내 아들 죽었다가 살았어 잃었다가 다시 찾은 아들이야 이때 둘째 아들이 깨달은 것이 뭘까요? 난 내가 내 아버지를 지금까지 몰랐다고 이렇게 아버지가 나를 사랑하는 줄 몰랐다고 이 아버지를 알았더라면 내가 우리 집을 떠나지 말았어야 할 것을 우리의 모든 영적인 음행, 우리의 모든 영적인 방황은 한 가지 우리가 하나님을 제대로 알지 못하면서부터 시작되는 것입니다 우리는 어떨까요? 자, 우리가 청산해야 할또 하나의 죄악이 있어요 오늘은 세 가지가 아니에요 네 가지예요 네, 네 번째 죄악, 교만의 죄악입니다 교만의 죄악 5절의 말씀 보세요 5절 다 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘의 교만이 그 얼굴에 드러난 나니 그 죄악으로 말미암아 이스라엘과 에브라임이 넘어지고 유다도 그들과 함께 넘어지리라 여기 교만이 초래한 범죄가 뭐예요 넘어진다는 것이에요 섰다는 자는 넘어지라고 하지 않습니까 그러니까 섰다 할 생각하지 말아요 섰다 하면 반드시 넘어져요 네, 자 고린도전서 10장 12절의 말씀 함께 같이 읽겠습니다 시작 그런 중 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 그런데 이 경고는 사실은 구약 성경에서부터 계속 있어 왔던 경고죠 참원 16장 18절의 말씀을 보십시오 함께 같이 읽겠습니다 시작 교만은 폐망의 선봉이요 교만한 마음은 넘어짐의 앞잡이입니다 교만의 본질이 뭘까요? 그것은 한마디로 나 자신을 하나님보다 더 높은 자리에 하나님의 자리에 나를 앉히는 행위 그게 바로 교만이에요 내 생각이 하나님보다 더 우월하다고 착각하는 것내 생각의 판단의 절대성을 주장하는 것 이게 바로 교만입니다 나에게 이런 생각, 이런 지식을 주신 분이 하나님인 것을 망각하고 자신의 지식, 자신의 힘을 과신하고 행동하는 것 그것이 바로 교만인 것입니다 그들에게는 더 이상 하나님의 도움이 필요 없는 존재예요 자, 호세아 4장 16절에 보시면 이미 그래서 주님은 이렇게 경고하십니다 이스라엘양 향해 호세아 4장 16절 읽겠습니다 시작! 이스라엘은 완강한 암소처럼 완강하니 이제 여호와께서 어린 양을 먹임같이 그들을 먹이시겠느냐 이스라엘 백성들이 마치 고집센 암소처럼 되었다는 거예요 왜 암소가 숫소보다도 고집이 센지 난 모르겠어요 하여튼 지금 이스라엘 백성들의 상태가 고집센 암소처럼 되었다 아무의 말도 듣지 않고 아무의 도움도 받으려 하지 않는다는 것입니다 그래서 다시 한번 어린 양처럼 그들을 품고자 하는 선한 목자 대신 하나님의 품으로 돌아오지 못하고 있는 이스라엘의 안타까운 모습입니다 당시 이런 교만에 빠져있던 이스라엘 백성들과 지도자를 보시면서 하나님은 너희들의 교만이 너희들의 얼굴에 드러났다 이렇게 말씀하십니다 교만은 숨기지 못하는 것 교만은 드러나요 우리의 얼굴에 우리의 태도에 교만은 드러나 있습니다 그리고 그런 교만한 태도는 결국 내 주변에서 사람들을 쫓아내요 내 이웃을 나의 적으로 만드는 것입니다 궁극적으로 하나님을 내 적으로 만드는 것이 바로 교만입니다 그래서 사도 베드로도 경고하지 않았습니까 베드로전서 5장 5절 같이 있습니다 시작 하나님은 교만한 자를 모아여 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시는 라 아멘. 그러면 묻습니다. 오늘 여러분과 저는 은혜 받을 만한 자인가요? 아니면 하나님이 대적할 대상입니까? 자호세아 5장의 오늘 본문의 그 나머지 부분들 우리가 읽지 않았습니다마는 그것은 교만에 빠지기 시작한 이스라엘을 향한 하나님의 심판이 앞으로 어떻게 임할 것인가를 쭉 보여주고 있는 거예요. 5장 12절에 보면 존같이 부식같이 임한다. 처음에 교만은 보이지 않게 임해요. 서서히 우리를 썩히는 것입니다. 존먹는 것입니다. 그러다가 14절에 보면 사자처럼 웅켜와 우리의 모든 것을 빼앗아가는 것. 이게 교만이에요. 13절에서는 내가 그런 내 병을 내 상처를 깨달아도 너무 늦었다. 그러나 아직은 절망이 아니에요. 아직은 절망이 아닙니다. 최후의 절망은 아직 임하지 않았습니다. 자, 그들이 지금 경험하고 있는 일련의 고난과 고통 마지막 15절에서 이것은 반전될 수가 있다고 만약 다시 너희들이 내 얼굴을 구한다면 지금 경험하고 있는 고난은 내 얼굴을 구하기까지 나는 기다리겠다 이 말이에요 내 곳에서 기다리겠다 내 얼굴을 구하는 너희들의 모습을 내가 기다리겠다 그렇습니다 우리가 교만한 우리의 얼굴을 땅에 묻고 엎드려 회개한다면 이제부터 그분은 새로운 일을 시작할 것이라고 이제부터 내 얼굴 내는 것이 내 인생의 목적이 아니고 주님의 얼굴을 찾고 구하면 새로운 변화가 시작될 것이라고 말씀하십니다 저 뉴기니아 섬의 원주민 인도네시아 뉴기니아의 원주민 부락에 1년에 한 번씩 마을에 큰 축제가 있었다고 합니다 그 축제는 절정에 도달하면 광란의 춤을 추기 시작해요 그런데 그 춤이 다시 절정에 도달하면 그들은 모두가 다큰 소리로 자기 원수들의 이름을 부른다고 해요 막 자기야 자기를 자기가 미워하는 미워했던 원수들의 이름을 막 부른다 그래요. 그리고 그들을 저주합니다. 그리고 그들이 가고 있던 남자들은 창을 하늘을 향해서 막 창을 던지기 시작합니다. 그게 축제의 절정이에요. 그런데 이 마을에 복음이 들어왔습니다. 그들이 마침내 예수를 믿고 마을 전체가 불량민 전체가 다 그리스도인들이 되었습니다. 이제 불악회의가 열렸대요. 이 축제를 어떻게 할 것인가. 우리가 크리스천이 되었는데 계속할 것인가. 자 결정을 했습니다. 축제는 계속하기로 결정을 했어요. 그런데 계속하지만 축제의 내용을 바꾸기로 한 것입니다. 그들은 축제의 절정에서 원수들의 이름을 부르던 그들이 원수를 부르는 것이 아니라 축제의 절정에서 그들이 한해 동안 봄에 왔던 자기들의 죄들을 일일이 열고 하고 토해내기 시작합니다 자기 죄를 쭉 열고 하는 거예요 그리고 그들은 땅에 엎드립니다 하나님의 용서를 구하기 시작합니다 그리고 한참 후에 그들은 일어나서 다시 하나님을 찬양합니다 그리고 마을에 하나님의 평화가 임하도록 기도합니다 얼마나 완벽한 변화예요 한 마을에 한 불악에, 한 부족에 임했던 복음적인 변화의 진정한 모습이 아니겠습니까? 그렇습니다. 너희가 내 얼굴을 구하기까지. (웃음) 저는 지금이야말로 우리 한국 민족이, 그리고 한국 교회가 엎드려야 할 때, 엎드려 우리의 죄를 토하고 고백할 시간, 그리고 정말 이제 하나님의 얼굴을 다시 구한다면 주님은 오늘의 고난을 멈추시고 새로운 날을 우리를 위해 인류를 위해 하나님이 준비하실 줄로 믿습니다. 그 얼굴을 구하는 오늘 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다